0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Der 204. Spieleveteranen-Podcast startet und das bedeutet, startklar in der Box mit scharrenden Hufen wartet
2: bereits Jörg Langer hallo, hier ist Jörg Langer und das war Heinrich Lenhard. Und mit den Hufenscharen ist immer so eine Sache, das mögen die Vermieter nicht, wenn man da ihren tollen Textilboden mit dann zerrubbelt. Aber ich bin schon sehr gespannt auf die heutige Folge, weil es auch um ein Spiel gehen wird, das mir selbst durchaus schöne Erinnerungen bereitet. Und die sympathische
1: Stimme, die ihr zu Beginn jeder Episode im Vorspann hört, die kommt heute vielleicht wieder. <lacht> Gastveteran Anatol Locker ist bald in der Leitung, denn unser heutiges altes Spiel, das gehört zu einem Themenkomplex, der ihm sehr am Herzen liegt. Äh, wohin bewegen wir uns denn wieder bei unserer Erkundung der 80er Jahre?
2: Wir bewegen uns in die Zeit, als Grafik noch nicht so das ganz große Ding war, es geht um ein Text-Adventure heute, um die Umsetzung eines sehr erfolgreichen Romans, auch einer Radiosendung, einer TV-Serie namens Per Anhalter durch die Galaxis, bzw. das Spiel hieß natürlich The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: Und das war einer der ganz großen Erfolge von Infocom. Also wir plaudern heute ein bisschen über die Schönheit von Text-Adventures, über die Dinge, die damals in den Packungen steckten, die Faszination und natürlich auch über The Hitchhiker's Guide an sich, die schon erwähnten Vorlagen, die Entwicklung des Spiels, kommen sicher ein paar Erinnerungen wieder hervor und äh, eine Neubetrachtung gab es natürlich auch. Da sind wir alle gespannt. Du hast das sicher mal eben schnell wieder durchgespielt, ohne zu spicken, <lacht> oder? War ja ein ganz einfaches Spiel.
2: es äh, war ein... Ei <lacht> Nein, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es gespielt, aber ehrlich, ohne Lösungshilfen und bin durchaus ein paar äh, Viertelstunden weit gekommen. <lacht>
1: Bevor die Wogonen losgelassen werden, wie immer die Frage in die Runde, wie ist das allgemeine Befinden, was gibt's Neues, was haben wir gespielt, äh, was ist dann bei dir so Spannendes passiert, irgendwelche neuen... Bürokatastrophen, irgendwelche Server abgestürzt, oder alles <lacht> rück und
2: friedlich. Ja, uns ist tatsächlich am Freitag vorletzter Woche äh, der Videoserver zerschossen worden bei einer Migrierung der Serverarchitektur des Anbieters und ähm, wir haben, um die äh, Geschichte kurz zu machen, jetzt einen neuen Anbieter und hatten viel Spaß die letzte Zeit aus äh, den abenteuerlichsten Backup-Quellen, die wir halt hatten, äh, also wirklich noch so alte dreieinhalb Zoll Laufwerke, weil ich, ich habe schon fast alles gebackupt gehabt, das so und nach und nach. Zoll Disketten? Nein. <lacht> Nein, Disketten <lacht> zum Glück nicht, das war vor der Gamers Global Zeit. Aber also so eine 3,5 Zoll Festplatte oder ein, ein Raid damit ist man auch nicht mehr gewohnt heutzutage unbedingt und ähm, dann haben wir den ganzen Mist wieder hochgeladen. Ich will es nicht äh, das zu sehr ausbreiten, aber oft ist es natürlich so, wenn man etwas hochlädt, merkt man erst dann auf dem Server, dass irgendwie der Name falsch geschrieben ist oder es hängt noch vom Rendern, das ähm, Unterstrich 1080, Unterstrich 60, Unterstrich bla, bla, bla dran, was man halt so dann an Renderinformationen vom Programm oft noch dran geknallt bekommt und das merkt man dann und ändert auf dem Server. Unsere Backups waren aber allesamt von den, auf unseren Festplatten quasi, auch von den Rohdateien vor dem Upload auf den Server. Das heißt, wir haben jetzt viele, viele, viele Files, die äh, sind schon die richtigen Files, aber das erkennt der Server nicht, weil sie sich im Namen unterscheiden. Und dann haben wir jetzt so ein zweistufiges Datenbank, äh, ja, keine Ahnung, so also ganz ganz toll gemacht vom Fabian Knopf, unser Programmierer. Der geht quasi alle Videos durch und schaut, ob es für jede Verlinkung auch das File gibt. Und äh, wenn jetzt aber ein File doppelt verlinkt wurde aus zwei verschiedenen Quellen, dann beschwert sich diese Routine schon, weil die nimmt sich dann quasi das eine File und beim nächsten Check ist das File dann aber nicht mehr da. Und das ist schon mal lustig. Und dann gibt es auch die andere Variante, dass es viele Files gibt auf dem, auf dem Server jetzt. Äh, Zudem gibt es gar keine Anforderungen. Das sind dann ja. Files, die sind da illegal. Du, du beschreibst gerade ein Adventure-Puzzle, kann das sein? <lacht> Kommt da irgendwo noch ein Babelfisch dazu? Nein, ich will nicht. die Lösung? Aber wir, wir haben es jetzt fast gelöst. Und ach, das, <lacht> sowas sowas wünscht echt deinem schlimmsten Feind nicht. Aber ja Gut,
1: aber das erzieht einem jetzt zur Ordnungsliebe. Ihr habt sicher gleich ein Memo geschrieben, neue Standardisierung bei Pfeilnamen vor dem Upload, siehst du?
2: Ja, so in etwa. Aber wie auch immer. Und wir haben natürlich auch unsere Backup-Strategie nochmal ähm, erweitert und es macht alles Spaß und kostet auch ein bisschen Geld. Also ich äh, komme da klein und verloren vor. Das Aufregendste,
1: was hier in der letzten Woche passiert ist, wir hatten mal zwei Tage Schnee am Wochenende, äh, das war's aber dann auch. Also es reicht mir mit Winter, aber da kann ich euch in Deutschland ja nicht beeindrucken wie wir ja schon letzte Woche festgestellt haben. Und das an dieser Stelle wieder der unauffällige Hinweis an unsere Nicht-Unterstützer, denn äh, wer uns auf Patreon verwöhnt, der bekommt solche Episoden wie die von der letzten Woche, wo wir mit Stefan Freundorfer das alte Spiel Mule erforscht haben. Und irgendwann hat sich dann noch der Eggebrecht in die Leitung gedrängt, um ja, ja. etwas über die Lachsmule zu erzählen. Also das war
2: wirklich eine Luxusfolge. Und das mit dem Sourcecode code und sehr sehr interessant. Und ähm, ich habe auch einen Raubzug nach Hamburg beschlossen, als als dann der Stefan von Sein ja nicht nur einem Original geredet hat von Mule, was eins der seltensten Spiele überhaupt ist, weil sie es ganz schlecht verkauft hat. Und nein, Stefan Freundorf hat natürlich zwei Originalpackungen zu Mule. Ja, ja. Sozialneid,
1: Missgunst, <lacht> das sind so die Themen, über die wir äh, nicht reden. Äh, wir, wir reden eher über Spiele-News, die Veteranenbezug haben. Also, äh, was könnte das zum Beispiel sein? Was
2: Neues, was zugleich irgendwie alt ist. Was haben wir denn da? Ja, ich hätte jetzt fast von meinen Dark Souls 2 Let's Play-Erlebnissen berichtet. <lacht> das spiele ich nämlich gerade mal wieder. Und ähm, es ist ja für mich mehr so eine Art, also eigentlich ist es, eine, ist es eine öffentliche Therapiesitzung. Also das Dark Souls, das kitzelt schon die niedersten, aber auch die heersten Instinkte aus mir hervor. Und wie schön ist es, wenn man dann nach zwei oder drei Folgen, wo ich wirklich vor der Kamera langsam ausraste und nur aus Trotz immer und immer wieder sterbe, weil ich den Designern zeigen möchte, dass ihr Level-Design verunglückt ist. Und wenn sich dann an so eine Tiefphase, die natürlich auch entsprechend dann mehr oder weniger nachfühlsam, eher weniger kommentiert wird von den werten Zusehern, wenn sich daran dann eine Phase anschließt, wo wirklich so, also ständig geht's voran. Ich schaffe Bosskämpfe im ersten oder zweiten Versuch. Ich entdecke neue Gegenden, schalte Leuchtfeuer frei, links und rechts. Das ist wirklich eine Parabel auf das Auf und Ab des Lebens. Aber ähm, ich schweife Das war jetzt ab. sehr schön, aber das war
1: jetzt eigentlich <lacht> die Antwort auf eine andere Frage, äh, nämlich was haben wir zuletzt
2: gespielt, oder? Nein, aber was ist alt und neu zugleich? Das Dark Souls 2 ist ja doch wieder schon äh, etliche Jährchen alt. Darum, darum fiel mir das ein. Naja, dass du Dark Souls 2 spielen
1: wieder muss, das ist ja auch schon wieder ein alter Hut. aber
2: Ja, aber auf jeden Fall ähm, gibt es auch im aktuellen News-Segment äh, durchaus einige Meldungen aus der Kategorie Alt, aber auch Neu. Und zwar gibt es nicht ein, sondern gleich zwei, ja, im weiteren Sinne Retro-Konsolen, die immer wieder von sich reden, Machen das eine, haben wir auch letzte Woche schon erwähnt, indirekt das Atari VCS. Und das andere ist das Intellivision Remake. Und zwar wurde just zum Amigo Intellivision jetzt endlich der Termin verraten, zu dem es erscheinen soll. Naja, nicht wirklich der Termin, weil ein Termin ist ja ein fester Tag normalerweise. Das äh, traut man sich in den Pandemiezeiten anscheinend dann doch nicht ganz zu, aber es wurde jetzt verkündet, dass es im Oktober 2021 soweit sein soll. Da erscheint das in Television Amico und wird 30 Spiele zum Start schon aufbieten. Und wenn man sich diese Spiele mal anguckt, dann sind da viele bekannte Namen dabei. Earthworm Jim 4, ähm... Uh, Mattel Hot Wheels. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, der wird aber schon dünne. Der ist der Earthworm chim schon der einsame Prom. Moon Patrol. Ja, du musst ein bisschen nach unten scrollen. Evil Knievel, Missile Command, <lacht> Breakout. Aber, jetzt kommt das Aber, das sind schon dann, also Remakes der Klassiker. Und da weiß man natürlich jetzt nicht, ist das jetzt wirklich spielenswert und schön. Aber, also, das ist immerhin jetzt eine konkrete Terminvorgabe und ich denke, dass, das könnte eine schöne Sache werden für Retro-Fans im Herbst.
1: Nö, ich bin ja immer noch sehr skeptisch.
2: Warum? Wozu? Gut, warten man mal die Spiele ab, aber
1: äh, was, was kann dieses Ding, was andere Systeme nicht können? Ja, eine neue Version von Astro Smash, wer es unbedingt braucht. Also mich lässt das Ding völlig kalt und ich hatte bei in Intellivision früher ein richtiges. Ja gut, also, bei mir ist das vielleicht
2: so ein bisschen, also A, auf deine Frage, natürlich, die kannst du dir immer stellen bei diesen, bei diesen Dingern bei Mir kommt halt hinzu, ich kenne das in Television tatsächlich halt nur aus den Erzählungen am Lagerfeuer und <lacht> jetzt ist mir schon bewusst, dass das natürlich nicht das in Television von damals ist, aber das macht es für mich, glaube ich, schon noch interessanter als für dich. Okay, also ja. ich, ich will dir deine, naja, Vorfreude
1: ist vielleicht übertrieben, <lacht> aber ich will dir deine Unvoreingenommenheit nicht. Mein vorsichtiges nehmen. Interesse. Dein <lacht> vorsichtiges Interesse nicht nehmen, aber so schön. Immerhin, es gibt einen Monat und. Äh, ja, also ich, ich lasse mich auch gerne angenehm überraschen. Ich will da jetzt hier nicht so unwissend vor mich
2: hinmeckern, aber äh, irgendwie Also eine gewisse Skepsis ist allgemein, glaube ich, schon geboten bei diesen Dingern, ja.
1: Ich habe aber hier noch so ein bisschen ein Brückchen zum Atari VCS, denn ein Spiel, das jetzt zuerst für diese Konsole rauskam oder kommt, ist ja Boulder Dash Deluxe. Das Problem ist nur, dass man dieses Atari VCS wohl also immer noch nicht wirklich kaufen kann und äh, ich, ich weiß nicht, ob man es wegen Boulder Dash Deluxe äh, wirklich kaufen muss, unter anderem, weil das wohl schon Anfang März auf Steam für PC erscheint. Äh, ich konnte schon mal einen Blick reinwerfen inzwischen und... Äh, ja, ähm, hm. das ist, äh, ich, ich würde mal sagen, es gab ja schon vor ein paar Jahren so eine boulder der neuauflage die primär für Mobilgeräte entwickelt wurde und dann auch irgendwie auf PC. Und äh, das ist wohl eine Variante davon, die äh, modernen Levels, äh, deren Länge und die Grafik, das äh, riecht schon alles sehr nach einem Handyspiel. Und äh, das Beste daran ist für mich aber, dass sie wirklich die äh, original vom ersten Boulder-Dash und zum Glück auch mit der alten Grafik sozusagen da integriert haben. Und das alte Boulder-Dash wieder zu spielen, das macht Spaß und diese neuen Boulder-Dash-Welten, und da gibt es auch natürlich dann noch äh, Extras und die kann man aktivieren und... Äh, ich, ich, ich weiß nicht. Also damit wäre ich nicht äh, warm. Und auch die 20 ganz neuen Levels, die der Original Boulder Dash Entwickler Peter Liepa äh, jetzt dazu beigetragen hat, die verwenden auch äh, dieses moderne Zeug. Das ist nicht so klassisch, wie man sich das wünschen würde. Also warten wir ab, bis es dann wirklich erscheint. Ich habe auch nur kurz reingeguckt. Aber äh, nur um Boulder Dash Lachs zu spielen, deswegen muss man jetzt nicht auf eBay äh, Tausende hinlegen, um eines der <lacht> ersten Atari VCS-Geräte zu erwerben.
2: Äh, das äh, hat ihr gedämpft in diesen news ärmeren Zeiten ist man natürlich besonders dankbar, wenn kurz vor einem Spieleveteranen Podcast Release eine Nintendo Direct Folge stattgefunden hat. Ich konnte sie mir leider nicht angucken, aber Heinrich, du verrätst uns doch jetzt bestimmt, was es da spannendes zu sehen gab. Also dafür, dass wir jetzt schon ziemlich lange auf ein
1: neues, längeres Nintendo Direct gewartet hatten, was Bisschen enttäuschend, natürlich nichts zu neuen Switch-Modellen, ähm, auch nichts zu sehen von Zelda Breath of the Wild 2, äh, gab nur eine kleine Entschuldigung, ähm, aber also nicht mal ein neues Video-Häppchen. Wir sollen wohl damit getröstet werden, dass das wie äh, Skyward Sword Zelda in einer HD-Version jetzt auf die Switch kommt diesen Sommer. Schon ein bisschen gealtert grafisch, muss man sagen. Und was interessant werden könnte, ist, wie sie die Steuerung übertragen. Also es wird eine Fuchtelsteuerungsmöglichkeit aller geben mit den beiden Joy-Cons. Aber sie haben auch Button-Steuerung vorgesehen, damit das auch im portablen Modus und auf der Switch Lite spielbar ist. Und... Ähm ja, also natürlich, das wichtigste Spiel von allen war das neue Mario Golf Super Rush, äh, aus meiner Sicht zumindest. Das kommt äh, im Juni und da freue ich mich, dass sie wohl auch an einen Story-Modus wieder denken, so mit Erfahrungspunkten und Rollenspielattributen. Denn das war das Coolste an dem legendären Mario-Golf für Game Boy Color. Und äh, spätere Mario-Golf-Titel hatten diesen Aspekt vernachlässigt. Also ich habe da so zarte Hoffnungen. Und womit man den Kollegen Langer vielleicht auch locken kann, ist ein geheimnisvoller Titel, der noch unter seinem Arbeitstitel vorgestellt wurde. Project Triangle soll 2022 kommen. Der Grafikstil erinnert mich so ein bisschen an das Rollenspiel Octopath Traveler, also äh, so eher knubbelige, einfach aussehende Sprites, aber so mit unscharfe Effekte im Hintergrund und es ist alles sehr bunt. Äh, wie toll man das ästhetisch findet, ist sicher Geschmackssache. Wie man das spielerisch findet, kann man schon so ein bisschen ausprobieren, denn es wurde auch gleich eine Demo-Version veröffentlicht, die einen schon an einen fortgeschrittenen Punkt wohl in der Handlung versetzt. Es wird also viel Story gemacht und geredet. Es gibt so eine Erkundungsphase, wo man ein bisschen rumlaufen und mit Charakter noch mehr plaudern kann und irgendwann wird auch gekämpft. Äh, erinnert natürlich auch so ein bisschen an Fire Emblem, verschiedene Klassen. Du kannst die Einheiten platzieren, dann geht's los, rundenweise, Sonderfähigkeiten, mehr Gegner kommen von hinten, du musst den Punkt erreichen. Also richtig was los und ein äh, bisschen langwierig durch die Komplexität. Aber so hast du auch in der Demo schon gut was zu tun. Kameraperspektiven kann man wählen. Sind auch schon deutsche Texte drin. Wirkt also für ein Spiel, das erst nächstes Jahr rauskommen soll, schon ganz geschniegelt in der Demo. Und ja. Die Grafik wirkt also ein bisschen altbacken. Aber da kommt es ja auf die spielerischen Werte an. Und äh, nachdem jetzt auch nichts Neues in Sachen Fire Emblem zu hören war, ist das ja zumindest so für die Freunde des äh, taktischen Rollenspiels äh, mit graffinierten äh, Rundenkämpfen eine interessante Perspektive. Und äh, ja, ansonsten viel äh, altes Zeug, das jetzt irgendwie auch wieder auf die Switch wiederkommt. Sogar Stubbs' Zombie haben sie ausgegraben, meine Güte. Und Mitopia, wer es braucht, aber... Sehr cool natürlich die Mario-Gegenstände, die glaube ich ab 1. März dann in Animal Crossing drin sind. Die sehen also wirklich knuffig aus und man kann äh, Rohre aller Super Mario Bros. auf seiner Insel platzieren und die auch nutzen als äh, quasi teleporter -Station zwischen zwei Punkten. Also darauf freue ich mich doch ein bisschen und ansonsten ja viel Zeug. Splatoon 3, es brauche, aber auch, und auch in Sachen Metroid überhaupt nichts Neues. Also, es war nicht schlecht, aber hat mich jetzt auch nicht so richtig umgehauen. Aber ich hoffe jetzt auf die stimulierende Wirkung der Fragen, die unsere Hörer an uns schon gestellt haben. Und weil zu so viele waren, sind wir immer noch am Abarbeiten und Kramen im Posteingangsfach. Was hast du denn da Schönes
2: gefunden? Wir haben noch die Frage zum Tage. Und bei Markus Werner merkt man auch, dass die Frage schon zum Jahreswechsel gestellt wurde. Ist natürlich immer noch gültig. Auch ich wünsche euch ein glückliches, gesundes und auch erfolgreiches neues Jahr. Mich würde interessieren, wie bei euch beiden ein typischer Arbeitstag aussieht. Ja, das würde mich ja auch schon lange interessieren bei dir, Heinrich. Erzähl mal. Ach je, das ist bei mir furchtbar
1: langweilig. Es ist ja nicht mehr so, dass ich da eine Redaktion habe, die sehnsüchtig wartet, dass ich jeden Tag im Büro erscheine. Und weise Direktiven, na, ja gut, so war natürlich nicht. Ähm, ja, also ich bin ja schon seit vielen Jahren im Homeoffice, wenn man so will. Das Arbeitszimmer ist bei mir auch strategisch wichtig, direkt neben der Küche, alles was man braucht und ich ja, ich versuche zu einer vernünftigen Zeit aufzustehen, um mich noch ein bisschen mit Deutschland zu überlappen. Ich bin ja neun Stunden zurück, also nicht nur geistig zurück, sondern was die Zeitzone angeht und deshalb steht bei mir der Beginn des Arbeitstages immer im Zeichen der Kommunikation mit der alten Heimat. Er hat aber auch dann Vorteile, also so nachmittags bei mir, da ist dann Deutschland im Bett, da hat man auch seine Ruhe, also es ist gar nicht dumm und ja, und ich versuche dann äh, relativ bald auch äh, anfangszeichen schwierige Sachen dann auch anzugehen am Vormittag, weil die geistige Frische ist da doch am äh, größten, also gerade kreative Ideen fürs Schreiben oder wenn ich eine knifflige Übersetzung habe, das versuche ich dann wegzuhauen und grob gesagt, also gespielt wird eher später, wenn mal wirklich was ist, oder halt dann in den Abend hinein, dass das halt dann mit dem Freizeitbereich sich vermischt. Das gehört in der Branche halt dazu. Ich glaube, da kann ich auch nicht allzu laut darüber klagen, das macht man natürlich gerne. Und durch die Vielzahl von Aufgaben, Ton, Bild, Text, tralala, ist es eigentlich immer noch spaßig und abwechslungsreich. Raus in die weite Welt kommt man halt momentan nicht so häufig, aber das Problem haben auch andere. Aber viel spannender ist sicher, wie das bei Jörg abgeht. Das würde mich jetzt interessieren. Ich stelle mir das ja so vor, dass er also so morgens mit einem Firmenhubschrauber und okay, wie es dann bei dir
2: aus? Also, bei mir sieht ein typischer Arbeitstag so aus, dass ich im Prinzip schon beim Frühstück äh, E-Mails beantworte oder einfach mal in der... In, auf der Webseite unterwegs mal so gamersglobal.de und schaue, ob es neue News gibt oder ein paar Kommentare schreibe und dabei gemütlich meinen Kaffee trinke. Dann äh, bewege ich mich zwischen 9 und zehn oder wenn es am Abend vorher ähm, spät geworden ist, auch so zwischen 10 und elf ins Büro und äh, ja, auch da gucke ich erstmal so ein paar Verwaltungsgeschichten, wo man noch nicht so die volle Aufmerksamkeit vielleicht braucht und klicke mich so ein bisschen nochmal durch die Webseite. Und dann ist es ja so, dass ich relativ viele äh, verschiedene Hüte aufhabe, je nachdem, also ich bin hauptberuflich Gamers Global, Chefredakteur, test aber auch selbst Spiele. Dann haben wir natürlich den Spieleveteran-Podcast, dann machen wir die Retro-Gamer und ähm Je nachdem, was da halt gerade anliegt, äh, gibt es die verschiedensten Aufgaben. Ich meine, Spieltesten ist halt einfach ein Spieltesten und das dann schreiben oder wir machen ja Videos bei Gamers Global, ähm, das ist dann schon die Hauptaufgabe für den ganzen Tag. Also ich habe zum Beispiel was ein paar Tage gespielt und dann habe ich einen, ja, einen 6-Stunden-Block oder 8-Stunden-Block oder auch mal 10-Stunden-Block, wo ich quasi daraus dann ein Video mache mit zugehörigem Text. Und das ist eigentlich auch so, wie meine Arbeitstage strukturiert sind. Ich habe in der Regel so ein Hauptthema oder zwei Mittelgroße pro Tag, die ich halt hinkriegen muss. Und das kann auch, einmal im Monat ist das dann ein, anderthalb Tage, ja, so Verwaltungskrempel tatsächlich, also Rechnungen sammeln und bla bla bla, Auswertungen machen, nachweisen, aus welchem Land welcher Online-Nutzer äh, ein Abo bezahlt hat, bla 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 bla. Und das geht dann an Steuerberater, ihr könnt euch vorstellen, das ist meine allerschönste Aufgabe im, im Monat. Und... Darum herum versuche ich dann halt noch die vielen kleinen Sachen einzuschieben. Also da wir ja in Corona-Zeiten sind, sind wir ganz selten hier alle im Büro bei Gamers Global. In der Regel bin ich allein oder habe einen Kollegen hier und wir rufen uns aber so am frühen Nachmittag immer mal für eine Viertelstunde zusammen einfach, was liegt an. Und äh, ja, oder montags haben wir immer Redconf dann haben wir ja auch noch zwei Podcasts, ähm. dann sind die Mittwoche, sind in der Regel Spiele -Veteran äh, Tage da wird dann zwischen ja so 18 und 19 Uhr fangen wir da mit der Aufnahme in der Regel an, äh, je nach Thema gibt es natürlich vorher auch eine mehr oder weniger lange Vorbereitung und so ist das im Prinzip jeden Tag wieder ein bisschen anders, dreht sich aber meistens so um ein Hauptthema. Ja, und dann stürzt der Spieleserver ab, wie vorhin erzählt, und dann ändert sich eh mal alles für die nächsten zwei Wochen. So viel zur Frage, vielen Dank. Es gibt noch viele, viele weitere. Äh, nächste Woche dann schon die nächste. Ja, in der Abteilung,
1: was haben wir zuletzt gespielt? Hast du schon ein bisschen Dark Souls gebeichtet? Ich habe ein bisschen was von. Dash erzählt. Äh, ich habe mir aber auch letzte Woche eine Demo, die es schon seit einer Weile gibt, ein bisschen angeguckt für ein Nintendo Switch-Rollenspiel, das Ende des Monats dann so richtig erscheint und wo ich jetzt auch dann gleich eine Stunde der Kritiker noch aufnehmen werde für Gamers Global, unauffälliger Hinweis, ich bin jedenfalls gespannt auf
2: die Komplettversion von Bravely Default 2. Mit dem Hinweis vielleicht, dass sich Demo und Spielanfang tatsächlich unterscheiden, Gott sei Dank. Sonst, sonst wirst du jetzt betrügen. Genau, das ist der wichtige Hinweis, <lacht> weil die Demo, die fängt
1: quasi nach dem Anfangskapitel an, äh, da haben auch die Helden alle schon so Level äh, 6 oder 7 oder sowas und äh, die ist äh, gar nicht mal so leicht, also es ist ein, wie soll man sagen, ein modernes altmodisches japanisches Rollenspiel, Rundenkämpfe, äh, verschiedene Helden und die Demo war schon recht knackig. Und da bin ich auch mal drauf gespannt, äh, ob der Spieleinstieg vielleicht ein bisschen sanfter sein wird. Aber das ist so die eine Sache, die ich mit Interesse im Auge habe. Und äh, ja, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Titel, den äh, Leute, die so die eher altmodischen japanischen Rollenspiele schätzen, mal äh, sich vormerken sollten. Und wer es noch nicht getan hat, äh, wie gesagt, Demo auf der Switch bereits erhältlich. Aber äh, überlegt euch, ob ihr das nicht vielleicht auf leicht spielen wollt. Das kann man, glaube ich, äh, noch ändern. bin nicht ganz sicher. Es verrat
2: mal nicht zu viel für die Stunde der Kritiker. Vielleicht habe ich ja noch nicht gespielt.
1: Hm? Ah, okay, gut, gut. Wir wollen <lacht> ja nicht äh, Jörg äh, Tipps noch geben und ihm das Leben hier leichter machen, im wahrsten
2: Sinne des Wortes. Und jetzt begrüßen wir mit seinem Handtuch Anatol Locker. Prompt, say hello. <lacht> ich hoffe, du hast ein, ein Handtuch dabei.
0: Also, ich habe natürlich nicht heute? ein Handtuch. Also ohne Handtuch traue ich mich gar nicht hin und ich habe auch den Don't Panic-Button natürlich irgendwie ähm, angezogen und äh,
2: sonst, äh, aber kein Aluhut heute. Sonst alles gut. Hm. Und hast du mal, ich, ich gehe mal davon aus, dass du im Homeoffice sitzt, hast du mal aus dem Fenster geschaut, ob sich gerade Vogonen flotten oder vielleicht doch nur ein gelber Bulldozer nähern?
0: <lacht> nee, aber wir
2: haben da hinten eine
1: Baustelle und da stand oh, ein oh, fetter oh. Bulldozer rum. Das hat mich schon sehr daran erinnert. Schon also, gut, ja. beim Gedanken an Spieleveteranen, die in Handtücher vielleicht nur gewickelt sind, bin ich ganz froh, dass wir das ohne Video <lacht> machen. Ganz ehrlich, so ab einem gewissen Alter. Aber ja, Adatul, ja. super. Äh, zum ersten Mal seit der Jahresendepisode wieder dabei. Äh, vielen Dank. Äh, und wir haben ja gerade so ein bisschen die die Wunschspielserie zurück in die 80er letzte Woche im Spieleveteranen Podcast Stefan Freundorfer wünschte sich im Juli und du hast dir wie wir glaube ich jetzt wirklich alle wissen was von Infocom heute gewünscht.
0: Ja, also äh, bei Infocom bin ich auf jeden Fall immer mit dabei, weil das ist einfach eine meiner absoluten
1: Lieblings immer noch lustigerweise Lieblingsfirmen ist. Ja, und das Warum und Wieso, das heben wir uns aber auf, weil gleich geht's richtig los mit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. vor natürlich noch die übliche Frage, wie geht's, wie steht's? Du bist heute im, im Homeoffice, äh, glaube ich, darfst du überhaupt noch ins Büro oder ist das alles abgeriegelt oder wie ist so bei dir die allgemeine Lage?
0: Nee, also wir sind in der komfortablen Lage, dass unser Job, ähm, also das heißt das Schreiben und Testen von 3D-Druckern, weitgehend eigentlich zu, von zu Hause aus erledigt werden kann. Wir haben einige Kollegen, die kommen rein, gerade wenn sie sich einen Drucker anschauen müssen und wollen und äh, Sachen damit drucken, weil das sollte man jetzt nicht unbedingt im Wohnzimmer irgendwie laufen lassen. Und äh, nee, aber ansonsten haben wir treu, treu, treu erfolgreich auf komplett auf Homeoffice umstellen können. Und ich muss gestehen, nach anfänglichen Problemen bin ich inzwischen eigentlich recht warm damit geworden. Und ähm, auch natürlich ist es eine ganz schwierige Situation nach wie vor draußen und jetzt mit einer neuen Mutante hier und Tante da und schieß mich tot aber ähm, ich habe mich irgendwie jetzt ganz gut daran gewöhnt also ich finde das alles nicht mehr so dramatisch das sind so,
1: es gibt Dinge die muss man aussetzen das schaffen wir auch noch hast du denn vielleicht auch für unsere Hörer noch Homeoffice Tipps du kannst ja kaum ein Medium dir mehr angucken ohne mit dem Thema konfrontiert zu werden also was was hilft denn um produktiv und guter Laune zu sein ich kann nur sagen, was wirklich hilft, wenn es draußen
0: arschkalt wird und du leider dein Büro über einem Gang hast, der dann auch arschkalt wird, eine wunderbare Wärmflasche an die Füße und der Tag
2: gehört dir. <lacht> Sehr gut. Ich kann da auch empfehlen, ein Feuerchen anzumachen. Also, wer das Glück hat, einen Zierkamin im Wohnzimmer zu haben, der zwar überhaupt keine Wärme entfaltet, ich möchte nie darauf angewiesen sein, aber er er macht so, erwärmt er die Seele so ein bisschen. Ja,
1: es, es heimelt. Ist das doch so ein altmodischer Holzkamin? Ja, 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 ja. Uh, ja, ja. das ist ja Umwelt. Technisch sehr bedenklich übrigens, also ja. überleg dir, ja, was du jetzt hier für, für Sünden
2: zugibst, weil was da so ausgestoßen wird. Wir verwenden Briketts aus äh, Holzspänen, mhm. gepresste, ich glaube, das ist ganz okay.
0: Heinrich, alles, was Jörg jetzt nicht in der Weltgeschichte
1: herumjettet, was glaubst du,
2: wie viele Briketze <lacht> da
1: verheißen kann? <lacht> Okay. Naja, solange du noch genug Briketts oder Brennholz hast und nicht irgendwelche äh, alten Zeitschriftensammlungen dann in der Not, in der, in der kalten Nacht äh, verheizt werden müssen, dann ist ja. Oh, okay. habe ich
2: auch schon gemacht. Also nach, nach unserem Umzug, da war doch viel Papierkram über und da habe ich irgendwann mal beschlossen, <lacht> komm, machst ein Feuerchen. Ganz Fand traf. aber außer nee. ja, doch. Für, 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 für sowas gibt es doch Schredder. Äh, Schredder, Wahnsinn, das ist ja ein Stromverbrauch. Nein, nein, ich habe das durchkalkuliert und bin der Meinung gewesen, dass das Verbrennen das Bessere okay. ist. Das, das klingt aber jetzt schon gefährlich. Also war das so
1: kontrolliert oder habt ihr da so ein Volksfest <lacht> rausgemacht? So, so ein beliebter bayerischer Brauch?
2: Maibaum? Nein. Nee, ging ja nicht in der Corona-Zeit. Okay. Aber ich weiß nicht, wir sind ein bisschen abgedriftet. Mich würde interessieren, ob Anatol aktuell vielleicht auch noch was anderes außer unserem alten Spiel gespielt hat oder so in den letzten Wochen. Ja, ich
0: habe noch ein altes Spiel gespielt und zwar Yakuza Kiwami. Das ist ja eigentlich ein altes Spiel aus dem Jahr 2005 von Sega. Und ich muss sagen, ich bin total angefixt. Ich darf es gar nicht laut sagen. Das Spielprinzip ist alles natürlich ein bisschen simpel. Aber die Art und Weise, die Präsentation ist inzwischen echt richtig gelungen in dem Kiwami. Das ist ja, glaube ich, erst vor zwei Jahren erschienen. Und ich liebe diese ganzen Stories und kleinen Nebenmissionen und Charaktere und da wieder und dort. Ich, ich habe echt Riesenspaß. Also das ist nicht der letzte Teil, den ich mir von der Yakuza-Serie nochmal anschaue. Und natürlich muss man dann sofort von Takeshi Kitano, den ich auch sehr bewundere und den hm. die meisten Deutschen eigentlich nur aus dem Takeshis Castle kennen.
2: Nein! Das mal auf RTL 2 lief.
0: <lacht> man muss sich natürlich die Outrage-Trilogie dazu nochmal anschauen, die sensationell ist. Ich weiß nicht, ob ihr hm. die, die gesehen ja, habt. Ja, ja, klar. Ja, also ähm, ich weiß nicht. Jörg, du bist ja großer Yakuza-Konnoisseur.
1: Welchen Teil empfiehlst du? Also, der Heinrich auch neuerdings. Der Heinrich auch ja, ja gut, ich, ich, ich wollte jetzt fragen, also das äh, Kiwami, was da glaube ich, das, das weißt du bestimmt, also dieses Kiwami ist ein Remaster oder Remake von welchem Yakuza?
2: Eins. Null oder eins? Nee, nicht mal eins. Eins ja so. genau eins.
0: Also das allererste, das jemals erschienen ist.
2: Ja, das ist ein Remake mit neuerer Grafik und einigen neuen Minispielen, kann man zusammenfassen. An der Story haben sie meines Wissens nichts geändert. Es mag da ein paar neue Nebenmissionen geben oder so. Aber ja, das ist schon, da haben sie schon einen schönen Job gemacht, aber es scheint sie ja nicht so auszuzahlen, weil 4, 5 und 6, glaube ich, haben sie doch jetzt als quasi Remaster-Collection äh, neu aufgelegt, wo quasi nur die Grafik ein bisschen hochgeschraubt wurde, weil sich vielleicht die besondere Mühe ansonsten nicht so gedeckt hat. Aber so in den Details stecke ich auch nicht drin. Frage nach dem besten Teil ist schwer, ich kenne mich gar nicht alle oder habe einige nur angespielt. Aber der, der erste Teil ist schon nicht schlecht. Mir gefällt der fünfte gut, weil es da auch äh, zwischen den beiden Charakteren wechselt. Wie, wie ja auch häufiger in der Serie, und man auch mal nach Sapporo kommt. Und äh, Teil 6 fand ich auch gut. Und äh, also am, am, am frischesten in Erinnerung ist natürlich Teil 7. Der Teil 0 ist so ein bisschen unnötig, finde ich, weil Du weißt ja Anatole, das sind ja eh Spiele, die sich jetzt ein wenig Zeit lassen für Hintergrundrückblicke <lacht> und so. Und und das alles noch mal spielbar zu machen, das ja, ja. muss eigentlich auch nicht ja, ja. sein. Aber äh, sag mal, das Kibami, das sind ja
1: alles die alten Prügel Also, das findest du aber spielerisch trotzdem spannend. Da bin ich ja nicht der größte Fan davon. Naja, ich bin eigentlich sonst überhaupt nicht auf auf Prügler aus,
0: aber ich habe es einfach mal angefangen und nachdem die Mechanik da eigentlich sehr gut und simpel erklärt wird, kommst du relativ schnell rein und es gibt ein, vier große Bäume, an denen du deine Skills irgendwie aufleveln kannst und ähm, du wirst sehr langsam daran rangeführt. Es fehlt natürlich viel Finesse. Du merkst, dass das Spiel von 2005 ist und auch mhm. es zerfällt halt sehr stark in dem Brawler-Teil und dann kriegst du halt wieder epische Story. Das muss man schon mögen und ich möchte wetten, dass so, ich habe jetzt 20 Stunden gespielt und habe irgendwie 12 Prozent des Spiels gesehen oder so. Also, ich vermute, bei Stunde 50 wird es dann auch öde.
2: Ja. ja, vor allem, also das Spiel, also wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, also es dauert es auch nicht länger als 40, 45 Stunden nur so. Diese Angabe ist ja dann immer, ob du alles Mögliche da komplettiert und so weiter.
1: Genau. Aber äh, Anatole, also wenn du traditionelle JRPG magst, im Sinne von Rundenkämpfe, ist wirklich das neue yakuza like -a dragon äh, sehr toll. Okay. Gut. Äh, ist halt völlig anders, ja. aber mir gefällt es sehr gut mhm. vom vom Kampfsystem her. Äh, Charaktere und Story. Das Einzige ist nur, und das ist mein letzter Update zum Thema, ich glaube, ich strecke die Waffen. Ich bin im letzten Kapitel vom letzten <lacht> Gebäude, wo es auch heißt, es gibt kein Zurück mehr und äh, man kann auch nicht mehr drin speichern. Und alle Guides dieser welten liegen mir nahe. Also Level 60 sollte man schon sein, um gegen den Boss da eine Chance zu haben. Und ich quäle mich jetzt gerade so auf Level 54 rum und auch das Dungeon- Grinden bringt nicht mehr so viel, also sie haben ein paar Sprünge drin, ähm, wo es jetzt also gerade für mich ein bisschen zu viel des Guten wird, aber ich habe da auch äh, jetzt fast 60 Stunden äh, reingesteckt, also irgendwann reicht's auch mal, mhm. äh, aber dieser dieser Endgame-Grindfrust soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass
2: das ansonsten ein super spaßiges Spiel ist, sehr nett. So sehr ich natürlich äh, es schätze, dass ihr so im Laufe der Jahrzehnte langsam meine Begeisterung für die Yakuza-Serie auch annehmt. Ja. Ähm, ich würde mich dann doch auf ein Spiel jetzt konzentrieren wollen mit euch, äh, wo ich mich eher von der Begeisterung früherer Redakteure habe anstecken lassen, nämlich dem alten Spiel »The Hitchhiker's Guide to the Galaxy«. Infocom, ich muss
0: gestehen, die Firma ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich bei der Happy Computer gelandet bin und damit eigentlich auch meinen Job im Spielebereich irgendwie aufgenommen habe. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich einfach mal ganz kurz in die Runde
1: fragen. Jungs, die Zahl 42, was sagt ihr euch? Wir wissen die Antwort, aber an der Frage wird noch äh, gerechnet, korrekt? Genau, genau. Die genau. Delfine haben noch nicht alles zusammengezählt. <lacht> genau. Also, ich muss dazu erklären, ich bin ja ein bisschen schuld äh, von, von wegen, also Wunschspiel, also man weiß natürlich, dass Anatol äh, Infocom-Fan ist und war und äh, diese Happy-Geschichte, die wollen wir gleich nochmal in aller Ausführlichkeit erfahren. Aber ich glaube, ich bin irgendwie äh, insofern schuld, weil ich hatte nämlich günstig neulich für mein Kindle alle fünf Hitchhiker-Romane digital mal wieder gekauft und hatte wieder mit dem Lesen angefangen, weil äh, das erste Buch, das kam ja glaube ich auch schon 79 oder sowas raus, und äh, ja, aus der Freude am Wiederlesen des ersten Buchs, ich bin gerade jetzt mitten im zweiten, äh, kam da die Idee, ah, wir wollten ja eh ein bisschen mehr so 80er-Themen machen und äh, wo haben wir denn Veteranen, die affin zu bestimmten Themen sind? Und jetzt sind wir hier bei der 1984 erschienenen Spieladaption äh, von Hitchhiker's Guide, die äh, Infocom-Designer Steve Maretsky Hand in Hand mit dem Autor der Vorlage verfasst hat, dem sehr spielerfienen Douglas Adams. Bevor wir aber so richtig in die Geschichte da uns hineinstürzen, wollen wir die Happy-Geschichte von Anatol hören. Wobei die Legende sagt ja, du hast dich doch eigentlich bei der 64er beworben. Ja, gehabt, ja, ja, ja eine lange Geschichte. Ah, ja, okay. Also, jetzt wollen wir es aber hören. Anatol und Infocom. Also, ähm, ich hatte mir damals
0: in den 80ern einen Commodore 64 geholt, eigentlich um Musik zu machen. Und kam dann an einen Punkt, wo ich wirklich sehr viel gespielt hatte. Sehr viel gespielt hatte und die Uni, sagen wir mal, da so ein Ticken drunter gelitten hatte. Und außerdem <lacht> brauchte ich dann doch relativ dringend die ähm, einfach wieder ein bisschen Geld. Und ähm, ein paar dieser ähm, Spiele habe ich in München in einem, so, so einem Großsupermarkt äh, im Norden beim Freimann erstanden. Und zwar lagen da auf so einer Grabbelkiste Zork 2, Starcross, Deadline und Suspended. Die habe ich dann doch mal mitgenommen. Und dazu muss man wissen, ich hatte früher mal davor einen Commodore CBM 3032. Und darauf erschien ein Spiel namens Lords of Karma, was als eines der ersten Text-Adventures auch gilt. Natürlich gab es parallel, also es gab ja diese großen Adventure, die auf den Großrechnern liefen. Dann gab es das Zorg, das auch aufs Große. Aber wer von uns... 16- bis 25-Jährigen damals hatte Zugang zu einem Großrechner, außer jemand, der vielleicht an der Uni war und dort ähm, bereits irgendwie an ein, ein Proto-Vorläufer des Internet angeschlossen war. Das heißt, ähm, die Infocom Adventure haben wir mir tierisch eingeschlagen und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, die brauchst du nicht als irgendwie dezentrale Sicherheitskopie, sondern die will, die wollte ich besitzen. Das war etwas, was ich haben wollte. Und ähm, ich habe dann immer mehr gekauft und immer mehr gekauft. Und wie gesagt, dann wurde es auch äh, langsam so ein bisschen knapp finanziell und habe dann gesagt, ich brauche einen Ferienjob und habe mich beworben bei einer Zeitschrift, die ich damals viel gelesen habe, weil einfach C64 bei der 64er. Die Happy Computer hatte ich mir parallel auch immer gekauft, um eigentlich den Spieleteil zu lesen, weil es gab nur eine Möglichkeit ja, ja, ja. Ähm, die ah, und äh, ah, ah, einen Grund, die Happy zu kaufen. Das war der Spieleteil. Wobei es gab schon manchmal auch paar exotische, interessante Berichte, aber sagen wir es so, der Oric 8 hat mich jetzt nicht so super fasziniert. <lacht> und ähm, dann hatte ich mich einfach dort ähm, beworben und habe natürlich gedacht, hey, wenn du 64 hast, dann macht die 64er natürlich mehr Sinn. Habe mich dort beworben und landete dann in der Happy und dann später auch im Spieleressort. Also ähm, für mich hat sich die Infocom-Begeisterung so ging so weit, dass ich mir gedacht habe, oh scheiße, natürlich habe ich eine ganze Menge andere Sachen gespielt. Ultima 4 und so weiter und so fort. Und ich kannte auch natürlich alle Tests, die Heinrich, Boris, damals auch noch Gregor ähm, für die Sonderhefte. Die Sonderhefte, ich konnte alles rückwärts eigentlich auswendig. Und, aber ich war schon so ein bisschen gedacht, naja, was, was passiert jetzt denn eigentlich mit mir, wenn mal kein Infocom-Adventure oder Spiel, über das ich jetzt schreiben will, erscheint. Ja, da war ich so ein existenzielle bisschen existenzielle Ängste. Ängste, absolut. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt, auch wenn Bad Cat von Rainbow Arts mein erster
1: Test war. Also, <lacht> Oh, da müssen wir auch noch mal eine Sondersendung machen. Mal gucken. Ähm, gut, aber war eine frühe Zeit damals, ja. Man könnte also sagen, also besser als Beschaffungskriminalität, aber du hast dich eigentlich nur deswegen beworben, um Geld zu kriegen, um mehr Infocom-Adventures kaufen zu können. Ist so einer der Gründe gesagt. gewesen, ja, absolut. Also ich
0: wollte, ich wollte, mich hat das total fasziniert und ich fand's, ich habe damals sehr viel gelesen und jeder, glaube ich, der Spaß am Buch hatte, hatte auch Spaß eben an dieser Form von, von ja, neuen Erzähltechnik. Und da war Infocom relativ weit vorne. Später kamen dann natürlich auch LucasArts und die ganzen
1: anderen. Aber zu dieser Zeit war halt Textadventure. Punkt. Das, das Textadventure ist ja schon was Besonderes. Und das ist mir jetzt auch wieder beim Anspielen aufgefallen. Äh, gerade bei der Adaption einer literarischen Vorlage fühlt sich das automatisch gut an. Weil ich meine, wie liest man ein Buch? Es ist nur Text. Das sind keine bunten Bilder in der Regel zumindest. Und hier habe ich auch nur Text und äh, versuche halt quasi mit der Geschichte zu kommunizieren und die zu formen. Ist euch das auch so gegangen?
2: Meinst du speziell beim Hitchhiker oder so allgemein bei den ersten äh, Erfahrungen mit Text-Adventures? Gern allgemein. Also ich weiß nicht, ich habe das nicht als Buch wahrgenommen, sondern als was ganz Neues. Und angefangen habe ich nicht mit Infocom-Adventures, sondern mit so Sachen wie Twin Kingdom Valley. Was ein fantastisches Spiel war übrigens, das war ein C64-Adventure, wo sich beim Betreten eines Raums in einen mehreren Sekunden, teilweise hat das eine halbe Minute gedauert, erstmal die Grafik des Raums selbst gemalt hat. Warum? Weil das einfacher war, die Malanweisungen quasi zu speichern, als die Bilder im Speicher vorzuhalten. Und das Twin Kingdom Valley war auch noch ein Spiel, wo, wie bei einem MMO heutzutage oder bei einem ja, Charakterrollenspiel, auch wirklich andere NPCs noch rumrannten, wie es dann auch bei The Hobbit der Fall war zum Beispiel, was die Infocom-Adventures ja auch hatten, schon ab Sork. Und das hat mich fasziniert, aber gerade dadurch, durch Grafik und so, habe ich das anders wahrgenommen. Und zwar als waschechtes Spiel... Und als ich dann ein bisschen später zu den Infocom-Adventures gekommen bin, weil es nämlich im örtlichen Horten ein, also diese, so eine Neuauflage gab, das waren nur solche Aufklappschuber, wo die ganzen Feelies meistens nur fotokopiert waren. Und ähm, da habe ich dann Suspended und, und ein paar andere Spiele. Und dann, dann haben mich diese Spiele äh, quasi äh, wirklich gehugt. Aber da, da kannte ich wiederum schon so Texteingabe und so weiter. Und soweit hatte ich ehrlicherweise nie dieses, das ist ja wie ein Buch zu mitspielen. Kennt ihr diese äh,
0: Steve-Jackson-Romane? Ja, natürlich. Ja, genau. ja, die fighting fantasy geschrieben. Also die genau. Fighting-Fantasy, diese Herrscher von Berg, glaube ich, oder Zauberer von Berg oder wie das hieß. Und so kam mir das auch ein bisschen vor damals. Und also das heißt, je nachdem, wie du dich halt verhalten hast und was deine Input war, bekommst du einen neuen Output mit dazu. Es stimmt, es war halt das erste Mal nicht lineares Erzählen. Das war eine komplett neue Geschichte. Aber ja. was ich gerade bei den Infocoms zu der damaligen Zeit so geschätzt habe, während die Lords of Karma oder die ganz meisten anderen Adventures extrem primitiv waren, hatten die eine gewisse... Ich sage jetzt nicht literarische Qualität, auch doch, ich sag's jetzt mal, eine gewisse literarische doch Qualität. Teilweise ja. je,
2: je nach Spiel literarische Qualität. Also es gibt Textpassagen schon in Zork, die sind einfach fantastisch. Die sind, also die könnten auch in einem tollen Fantasy-Roman äh, stehen. Also, das war auf jeden Fall, ja, ja. Und man hatte auch das Gefühl, dass halt über das, ihr kennt ja auch noch die Scott Adams Adventures hier, äh, Take Torch, Hit Crap, äh, bla, bla, bla. Aber man hat das Gefühl, dass, dass da auch, ja, wie soll ich sagen, intelligente Leute äh, gefordert sind. Dass man ja. quasi so ein bisschen, man fühlt es sich so als Teil einer Elite, äh, die so ein bisschen auch mal ums Eck denken kann. So habe ich es empfunden. Mhm. Und. Also für mich war es auch ein Grund, gerade Infocom Adventures besser Englisch zu lernen, also ich weiß noch, wie ich in Twin Kingdom Valley äh, sterben musste, weil ich nicht wusste, was ein Witch ist, ich dachte, es sei vielleicht ein Vogel, ich wusste einfach das Wort nicht, dass es Hexe heißt und dann hat die mich halt getötet. Und, und in Infocom Adventures hast du ja auch überhaupt gar keine Chance, wenn du nicht gut Englisch kannst oder musst halt dauernd nachschlagen. Nee, nee, also ich merke gerade richtig, wie mich das ganze Thema damals beeinflusst hat. War ja. mir gar nicht mehr so klar gewesen. Also ich glaube auch, dass das für einen sehr großen Teil
0: erstens für unseren Wortschatz wichtig war, für unseren englischen, weil mir ging es genauso, Infocom Adventures nur mit einem ähm, englischen äh, Wörterbuch daneben, weil du ja, wolltest ja, ja, ja auch dann mal die ein oder andere Finesse mit mitkriegen oder einfach verstehen, wie es ging. Das ja, Lustige genau. war, es hatte auch genügend, was ich halt schön fand, es hat genügend Fantasie irgendwie offen gelassen, was die ganzen frühen Spiele ja eigentlich immer offen gelassen haben, dadurch, dass sie eben nicht so hundertprozentig ausdefiniert waren. Das heißt, du hast im Kopf, passierte da ganz viel. Und ich habe äh, viele auch mit Freunden gemeinsam Infocom-Adventures gespielt. Also ähm, Deadline haben wir dann, ähm, irgendwann mal hat ein Freund dann Deadline komplett aus ne, auf einem neuen Nadeldrucker ausgedruckt. Jede einzelne <lacht> Textpassage und hat das dann mit seinem Cousin Quasi hat er den Parser übernommen und hat ihn dann an die richtige Stelle gelotst, ja, mit Karte <lacht> und selbstgebauten Haus und all. Also, das war schon ziemlich, ziemlich aufwendig. Und was ich auch schön fand damals, gerade bei so der ersten Welle der Infocoms, die Zorgs, die Starcoast, Deadline Suspended, die Sachen, die, die wir eben in diesen äh, günstigen äh, Schubern auch bekommen haben, die waren alle durch die Bank saumäßig hart und schwer zu lösen, weil vieles hast du auch nicht verstanden, weil es auch sehr amerikanisch war und wir waren ja auch weit im Prä-Internet-Zeitalter, wo du dir Informationen einfach schnell beschaffen konntest. Und diese Rätsel und überhaupt diese ganzen Kosmos für dich zu entdecken, was da alles passiert, das fand ich unglaublich spannend, zu verstehen, wie dir ein Rätsel gestellt werden kann. Ja. Also ja, ich
2: habe mich dann auch wirklich da ein bisschen reingefuchst, da gab's habe ich mir auch so Bücher gekauft, Adventures und wie man sie programmiert, keine Ahnung, ob das, ja das der genaue Titel war und habe damit dann auch wiederum tatsächlich das Programmieren gelernt, also diese wie man wie man Gegenständen äh, Werte zuweist, wie man wie man sie auf Räume verteilt. Und dann hat mich immer beeindruckt in den Adventures, die es dann später gab, wo man halt viel mehr machen konnte, als nur Beschreibungen durchlesen, wo auch so Sachen gingen wie äh, Geh zum übernächsten Raum und das wurde ausgeführt. Und ich habe dann auch selbst ein Adventure programmiert, wo man zum Beispiel in andere Räume reingucken konnte, ohne selbst drin zu cool. Und lauter so geschieht also das Hast hat mich ja, ja. sehr ja lustig, ich habe ja, hab ja. auch ja. ein Adventure programmiert. Also, dann ändern wir jetzt ja? das Thema, also wir schmaßen
1: jetzt Hitchhiker's Guide raus <lacht> und reden jetzt eine Stunde <lacht> über Jörg's Adventure. Nee, damals. da bin ich, also, ich, also, da bin ich mit das dabei, das. Heinrich. Da bin ich total mit es dabei. Geht,
2: es, es geht ja nur darum, wie, wie, wie sehr uns das äh, beflügelt hat. Und man muss natürlich auch sagen, von der Programmierung her ist so ein Adventure Also einen Parser hinzukriegen, ist schon nicht ganz einfach, wenn der mehr tun soll, als nur Pattern-Matching zu machen. Aber so die Programmierung von so einer Spielwelt in einem Adventure ist relativ primitiv. Oder auch, ja, das ist einfach Wer eine Datenbank befüllen kann, kann auch ein Adventure programmieren. Ja, würde ich sagen. Du hattest damals auch dieses 64 er sonderhefte
0: Adventure selber programmieren, oder? Da gab es ja Sonder. Aber ein natürlich, Sonne. ja, das natürlich. war legendär, genau. Das war total wichtig. Ich hätte allerdings jetzt einen, einen ähm, sagen wir mal, einen Dreh, um vielleicht auf den Hitchhiker zu kommen. Und zwar folgendes. Ihr wisst ja, damals, in den 80er Jahren gab es Shops wie heute, die bei einer gewissen Klientel angesagt waren. Und damals gab es die 2001. Erinnert ihr euch noch daran? Ja, war das nicht ein Versandhandel? Das war ein Versandhandel, aber die hatten in München hatten die auch Shops, die hatten billige Schallplatten, CDs gab es ja. noch nicht, Schallplatten im Thema Rock und dann hatten sie aber auch Bücher mit dabei und ein paar dieser absoluten, super angesagten Bücher, die jeder damals lesen musste, waren die Carlos Castaneda-Reihe, die Illuminate-Reihe und natürlich die Hitchhiker-Bücher. Und ich würde mal sagen, ich glaube, dass dieser... 2001-Shop in Deutschland damit mehr zur Verbreitung von Adventures beigetragen hat, als ihm <lacht> lieb ist. Ja. Weil, ich sag's jetzt mal, Heinrich, du hast es gelesen, aber die Hitchhiker ist so doch schon ein ziemlich abseitiger Plot, irgendwie sehr humorig. Ähm, es ist so ein bisschen Spaß mit Chaos. Ich habe so das Gefühl, dass, dass Adams oft da saß und jetzt gesagt hat, okay, Wer ist jetzt unser Supercomputer? Und ähm, wie kann ich jetzt noch Delfine in das Buch mit reinbringen? Es war eigentlich so ein bisschen wie, hatte auch ein bisschen manchmal was von einem Drogentrip, fand ich. <lacht> und das war schon eine Sache, die sehr deutlich ähm, in der Popkultur einfach verankert war. Und ähm, lustigerweise, wenn ich das richtig rausrecherchiert habe, bekannt wurde, dass eigentlich der Hitchhiker mehr und durch das, Radio in England und durch eine BBC-2-Serie. Da können wir nachher dann nochmal drüber reden. Genau.
1: Genau. Es gab ja erst das Hörspiel, das ich aber auch nicht kenne. Und wie hätte man das damals in Deutschland auch hören sollen? Ohne Internet, alles sehr schwierig. Und der Roman war ja dann quasi eine leicht geänderte Adaption der Hörspielhandlung. Und so, so hat sich das dann verselbstständigt. Also die wahren äh, Kenner, die können das Hörspiel zitieren, ähm, aber die meisten von uns die sind mit dem Roman
2: erstmals damit in Berührung gekommen. Nee, nee, ich glaube, ich, ich, ich habe sogar mit der Fernsehserie angefangen, wenn ich mich nicht alles Ach. täuscht. Und die Fernsehserie wiederum, die war ja im Prinzip auch die Fortsetzung der äh, Radioserie, weil bis auf einen Charakter, also ich glaube, der Ford Prefect, waren das alles die Radiosprecher, die da aufgetaucht sind in der TV-Serie. Und, ähm, das sind jetzt nicht unbedingt die bekanntesten oder tollsten Schauspieler, also sind also aller Weltsleute und ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin dadurch dann auf die Idee gekommen, mir das Buch äh, zu äh, holen und dann habe ich natürlich in einem, also das waren ja erst vier Romane und zehn oder 15 Jahre später hat er noch einen fünften nachgeliefert, aber die habe ich dann natürlich so schnell wie möglich runtergelesen.
1: Wobei, wenn wir gerade von Fernsehserien reden, es kommt ja wieder eine. Ich habe gelesen, in, in den USA auf Hulu soll die laufen. Also auch im Streaming-Zeitalter wird uns the Hitchhiker's Guide to the Galaxy begleiten. Also eine neue äh, Verfilmung oder wie sagt man, eine neue Verserierisierung <lacht> ist in Arbeit. Also das ist dann, ich glaube, nächstes Jahr soll die rauskommen. Heinrich, du hast es jetzt ja vor kurzem gelesen. Wie ist es heute? Es ist ein nach wie vor sehr tolles, witziges Buch. Vor allen Dingen das erste. Also ich habe die Nachfolger so noch vage in Erinnerung nach dem Motto, uh, da, da wurde schon ein bisschen dünn mit den Ideen und, äh, und die Zusammenhänge. Aber das erste Buch macht nach wie vor einen Riesenspaß. Es setzt natürlich ein bisschen voraus, dass man halbwegs in der Science-Fiction drin ist, äh, thematisch. Und äh, dieser, dieser Humor und diese Logik und äh, in Anführungszeichen, was sich da Adams alles einfallen lässt, ist, ist sehr, sehr gelungen. Es hat auch so gerade mal die richtige Länge. Wobei die Legende sagt ja, dass äh, der Buchverlag damals sehr nervös wurde, weil, weil Adams und Abgabetermine war also immer schwierig er, er wurde irgendwie nicht fertig und das Ende wollte ihm nicht gelingen. Und da wurde ihm gesagt, pass auf, wir schicken jetzt einen Kurier, der nimmt alles mit, was du hast. Wir hören da auf, wo du gerade bist. Also wahrscheinlich ist dann schon noch ein bisschen mehr gefeilt worden, weil das Ende ist eigentlich gar nicht mal so unrund, ist aber auf jeden Fall eine nach wie vor empfehlenswerte Lektüre und gerade wenn es lange Zeit her ist, dass man das zum ersten Mal gelesen hat, ist man eher angenehm überrascht, wie, wie frisch und sprühend das immer noch mhm. ist. Cool, also weil es hat sich ja sehr viel von dem
0: Hitchhiker in die Popkultur oder einige Sachen haben sich ja in der Popkultur gehalten. Also wie gesagt, die Zahl 42, der depressive Roboter Marvin, ähm, das Handtuch, vielleicht weiß der ein oder andere sogar noch, woher das Stone Panic kommt und so weiter und so fort. Ähm, also ich, ich fand es ganz spannend. Passt das heute denn noch in die
1: Zeit oder würde das heute untergehen? Nee, was ich auch witzig finde, ist ja der Hitchhiker's Guide an sich, so wie der beschrieben wird in den späten 70er-Jahren wohlgemerkt ausgedacht. Äh, das ist ja eigentlich das heutige Smartphone mit Wikipedia drauf, wenn man so will. Ne? Das ist ja, ja auch so ein interaktives Buch, äh, wo man Sachen nachschlagen kann. und Ja, ja,
2: ja und das hat mich auch an der Fernsehserie äh, begeistert. Die war jetzt wirklich kein, wie soll ich das sagen, kein Mandalorian, wo man ja fast schon im Kino sitzt in manchen Action-Szenen, Sondern das war schon mit sehr äh, Ja, mit 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 Landesrundfunkanstaltsmitteln so ein bisschen gemacht. Aber das mit dem Buch hatten sie echt gut gemacht, das kam gut rüber und das fand ich auch sehr fantasieanregend und da, das hat aber dann auch, auch im Fernsehen gut äh, äh, funktioniert, immer wieder diese abwegigen kleinen Aufsätze über die Delfine, die halt in Wahrheit die eigentlichen Chefs waren auf der Erde und dann irgendwann äh, pünktlich vor der Wogon-Invasion alle abgehauen sind. und, und das hat im Fernsehen echt toll funktioniert und im, im Buch waren es halt einfach so Einschübe letzten Endes. Wobei witzigerweise im ersten Buch,
1: ähm, da wird ja enthüllt, dass äh, die weißen Mäuse die wahren Herrscher sind, <lacht> diese multidimensionalen Geschöpfe. Äh, und ich, ich glaube, die Delfine wurden erst in späteren Büchern aufgegriffen. Mhm, mhm. Also ich meine, aber es
0: hat sich echt in der Popkultur gehalten, ähm Elon Musk hat ja vor gar nicht so langer Zeit einen Tesla Roadster ins All geschossen. Und die hatten dort auf dem Dashboard ist ein großes Zeichen Don't Panic. Und das Buch liegt auch dort und ein Handtuch haben sie noch mit reingepackt. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Es ist also, es trifft dort wahrscheinlich auf die Asche von Scotty,
1: die sie ja auch irgendwie auf der ISS irgendwie rausgetan hat. Also ist okay. Zur Buchvorlage vielleicht noch die schöne Geschichte, woher die Inspiration kam. Douglas Adams als junger Mann äh, trennte also durch Europa, ich glaube in den frühen 70ern. Und äh, da lag er eines Abends in einem Feld in der Nähe von Innsbruck und war, glaube ich, äh, unter dem Einfluss von berauschenden Getränken. Und da blickte er in den Nachthimmel, die Sterne äh, glitzerten und da dachte er sich, hm, ich habe ja so einen Reiseführer für Europa. Warum gibt es eigentlich nicht einen Reiseführer für diese Galaxis? Und das war's, viele Jahre sind vergangen und äh, daran hat er sich dann erst wieder erinnert, als er dann über Kontakte und mit BBC aufgefordert ist, äh, Treatments zu entwickeln und mit Ideen äh, zu kommen. Und, und ja, da hat er das wieder ausgegraben und so gab es ihn dann wirklich, den Hitchhiker's Guide to the Galaxy, auch wenn Innsbruck im Roman dann keine große Rolle mehr spielt. Aber jetzt... Biegen wir doch mal zum Hitchhikers Spiel ab und äh, Infocom-Besonderheiten. Die Feelies sind natürlich so eine Sache. Sowas gibt's ja heute gar nicht mehr. Es gibt ja heute kaum noch äh, Spiele mit Datenträgern mehr, geschweige denn aufwendigen Packungsbeigaben. Anatol, vielleicht kannst du da ein bisschen was ausführen und ich weiß nicht, ob du die Griffbereit hast, um mal kurz an den hitchhiker Guide Feelies zu fühlen. Nee, die
0: sind bei mir in einer Kiste, die äh, gut verstaut ist. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, meine Sammlung noch. Und ähm, da drin liegt neben einer Commodore C64-Diskette der berühmt-berüchtigte Pocket Fluff. Das ist eine kleine ähm, ja eine kleine Tüte, in der ist ein bisschen bisschen Watte drin. Und das ist halt das, was man sonst so in der Hosentasche hat. also die Ein Fussel, könnte man sagen. Ein Fussel, genau, so Flusen. Und dann gibt es die mikroskopische Raumflotte, Microscopic Space Fleet, ebenfalls im Zaum gehalten von einer kleinen Plastiktüte und einem nett beschrifteten Pappteil. Und wo wir bei Pappe sind, dann liegt noch bei eine schwarze, komplett schwarze Pappsonnenbrille. Eine kleine Order for Destruction, die mit dem, ähm, mit dem ersten Rätsel gleich zu tun hat. Und natürlich, was legendär war, es gab damals einen Don't Panic Button. Und dieser Don't Panic Button, wenn du den irgendwie damals ans Revier geheftet hattest und äh, durch München spaziert bist, hat keiner gewusst, worum es da geht eigentlich. Außer du bist in die Nähe vom Hauptbahnhof gekommen, wo der sogenannte Computerstrich war. Da waren mehrere ähm, Händler, die damals eben Spiele verkauft haben. Legal, also in Packung, nicht nur irgendwie so schwarz und im, Hinter, im Hinterzimmer oder so. Ja, und also die Filis waren damals mit Sicherheit eine der Sachen, mit denen Infocom so eine Art USP hatte. Das war eine ganz besondere Angelegenheit. Sie dienten zum Teil, aber eben nicht komplett, dem Kopierschutz, weil die meisten Infocom-Disketten, wenn ich das richtig gesehen hatte, hatten keinen Kopierschutz und ähm, waren eigentlich dazu gedacht, um aus der Masse der billigen Computer-Vertriebsdisketten irgendwie herauszukommen. Weil früher, also die ersten Ultimas und die ersten Spiele wurden ja eigentlich in so einer ähm, Plastiktüte verkauft mit einer handkopierten Anleitung. Und drei, vier, fünf Jahre später war das nicht wesentlich besser geworden. Vielleicht gab es mal eine Pappbox, eine Pappschachtel. Und Infocom hat es da echt krachen lassen, also gerade bei ähm, sowas wie Suspended, das, äh, oder Starcross kam, glaube ich, in der eigenen Plastik, ähm, in einem Plastik-UFO. Und ähm, Suspended hatte auch irgendwie eine ganz tolle Map noch mit dabei, die du auslegen konntest und mit einzelnen. Mit den äh, sechs Robotern, mit, genau. mit den sechs Robotern, genau. Also. also das war hochaufwendig gemacht und da lag halt noch eine Diskette drin. Das hat auch den Preis, finde ich, gerechtfertigt. Also da war sehr viel Liebe zum Detail. Und die hatten auch dort einen eigenen Menschen, der sich eben um diese Feelys unter anderem
1: gekümmert haben. Das war der Michael Dornbrook. Der Don't Panic Button, den habe ich sehr gut noch in Erinnerung, weil äh, Boris Schneider, ich glaube, der hat ihn irgendwann an seine Lieblingsmütze gesteckt und jahrelang <lacht> hatte ich diesen Don't Panic Button vor Augen. Wobei, ich frage jetzt nochmal, war Boris nicht einer derjenigen,
0: der eines dieser seltenen I Got The Babelfish T-Shirts hatte?
1: Also das T-Shirt kann ich mich nicht erinnern, an ihn gesehen zu haben. Ich kann mich aber gut erinnern, wie er, ich weiß nicht, waren war über mehrere Tage, wie er jedenfalls mit mir die Lösung des Puzzles diskutiert hat. <lacht> Und dazu muss ich sagen, also die Infocom-Sachen in der Anfangsphase von unseren Spieleaktivitäten, die waren bei Boris, das war also die Vor-Anatol-Zeit, weil also das war schon teilweise sehr äh, knifflig und da war Boris einfach besser als ich. Und deswegen hatte er äh, primär The Hitchhiker's Guide gespielt, als es rauskam. Und äh, klar, in der Zeit, wir können heute widerstehen, wenn er an so einem Puzzle festhängt. Äh, wir gucken doch gleich nach und das mhm. ging einfach nicht. Und das heißt, allein in diesem Babelfish-Puzzle äh, hat man also wirklich ja auch Schritt für Schritt dran arbeiten müssen. Das war ja so wunderbar komplex und also ich, ich kann mich noch dunkler entsinnen, wie also es da irgendwelche Schritte mit oder mir erklärt hat, sowas in der Richtung. Aber du hast schon gerne die äh, Infocoms gespielt, oder? Äh, ja, also ich, ich war nie so ein Infocom-Fan. Also mir, also mir war es ein bisschen, ich will nicht sagen zu hoch, aber so ein bisschen, so fast ein bisschen zu viel Arbeit und ein bisschen trocken. Und es gab viele Spiele und äh, ich, ich habe das eine oder andere Also eher die etwas Einfacheren, die mochte ich dann lieber. So Lurking Horror, das war so meine Kragenweite. Ja. Aber gerade so Hitchhiker's Guide, und äh, da kommen wir jetzt vielleicht auch langsam drauf, obwohl da auf der Packung Standard steht, also Standard-Schwierigkeitsgrad. Infocom hatte damals so vier Levels, wo sie auf der Packung ausgedrückt haben, wie gut man sein sollte, um das zu spielen. Also unter Standard gab es auch nur noch Introductory. Das ist so eher für Kinder gedacht gewesen. Ja. Seastalker, genau. Also ja. Moon Mist war noch eins. Der, Mist. ja genau. der und, und über Standard gab es noch Advanced und Expert. Also Standard klingt eigentlich relativ harmlos. Aber das ist ein unglaublich, ich will nicht sagen fieses Spiel, aber ein zum einen knackiges, kniffliges Spiel, aber auch ein Spiel, das ziemlich absurd ist und den, den Spieler auch mal in die Irre führt, das mit den Konventionen des Genres spielt. Und das macht es irgendwie auch interessant, aber auch nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Also ich fand es brutal schwer damals, weil es eben genauso
0: episodisch ist. Das heißt, wenn du den Hitchhiker oder keine, überhaupt keine Beziehung zu dem Hitchhiker hattest Glaube ich, war es für dich sehr schwer, dieses Spiel zu verstehen und zu gutieren, also einfach Spaß dran zu haben. Ähm, wenn du den Hitchhiker kanntest, dann war es schon ein bisschen einfacher, aber gerade, also ich habe zum Beispiel das Babelfish-Puzzle, das habe ich geliebt, es gilt als schwerstes Puzzle der Welt. Ja. ja. Ja, es ist sehr logisch. Hm? Es ist sehr logisch, ja. Es ist ein Verkettungspuzzle. Es
2: baut ja aufeinander auf. Es ist ja eher so, wenn, wenn, du, wenn du in einer Komplettlösung das liest oder dir das jemand erzählst, dann fragst du dich, da kann man im Leben nicht drauf kommen. Aber in Wahrheit ist es ja so, du schaffst einen der Schritte, glaubst, jetzt hast du es und dann passiert wieder ja. was und noch, noch irgendwo ein Reinigungsroboter. Okay, irgendjemand muss das kurz erklären. Jetzt, was ist das
1: Babelfisch-Puzzle? Okay. Wer erklärt das? Der Babelfisch ist ein universeller Übersetzer. Das heißt
0: sowas wie Google Translate, aber bereits eingebaut. Oder der Universal Translator im Star Trek-Universum. Der Babelfisch ist, du bist
2: in einem Raum und brauchst diesen und, Babelfisch. Und man muss den sich ins Ohr setzen, sollte genau. man noch dazu sagen.
0: Der Babelfisch ist in einer Dispensermaschine, also in einem, ja, wie sagt man, in einem, halt sowas, wo du normalerweise dann Chips rausziehst oder sonst irgendwas. Da ist ein Babelfisch dran und der soll in dein Ohr. Und das Problem ist, diesen Babelfisch kannst du rausziehen, aber dann passiert immer irgendetwas, dass dir der Babelfisch entgleitet. Und du musst versuchen, diesen, alle Hindernisse auf dem Weg in dein Ohr so gezielt zu umschiffen, indem du irgendwas auf einen Reinigungsroboter legst oder... Ähm, Du musst einen Brief auf den Rucksack Regen, legen, weil genau. da fährt
2: dann der Bodenreinigungsroboter gegen und der wird dadurch aufgehalten und dann schleudert er den Brief hoch und das verwirrt den schwebenden Reinigungsroboter und lauter so Geschichten. Ja. Also es sind vier, fünf Puzzles quasi am Stück. Ja, genau. Und
0: es ist ähm, es ist übrigens nicht bei Infocom nicht das einzige Verkettungspuzzle. Da gibt es auch bei Hollywood Hijinks ein super lustiges wo du so eine äh, King Kong-Szene nachspielst, die grandios ist, du lachst dich weg. Aber es war halt damals eines, wo viele Leute doch daran gekaut haben. Andererseits muss ich sagen, war das Spiel, wenn du da eben das Buch bereits kanntest, war es für mich war es ein Spiel, mit dem ich anderen Leuten, die den Hitchhiker kannten, mein Hobby erklären konnte. Hm. Das heißt, ich konnte mich hinsetzen und denen sagen, schau, schau dir das doch mal an, wie würdest du das jetzt lösen? Und dann, naja, ich habe das in einem Buch gelesen, genau, und da muss ich jetzt, ah, und das habe ich dabei und so. Also es war eigentlich schon relativ logisch, es war nicht unfair, aber es gab waren viele Schritte, bis du diesen verdammten Babelfisch im Ohr hattest. Und da gab es eben, hat Infocom damals ein T-Shirt gedruckt extra, das hieß, I got
1: the
2: Babelfish. Ja. <lacht> no. Wobei muss ich sagen, der Babelfisch äh, tauchte in der Form als Puzzle natürlich im äh, Buch gar nicht auf. Ein bisschen trickreich war halt auch, dass das Spiel, das wir jetzt auch alle ja neu gespielt haben, es fängt ja wirklich exakt an, wie das Buch und wie die Fernsehserie. Und dadurch hat man, wenn man die kennt, schon also die ersten paar Minuten, da stirbt man dann nur eins, zweimal, bis man es raus hat. Aber danach, und das hat ja dann auch der Adams später erzählt und auch der Maritzki über den Adams, und dann habe halt der Douglas Adams auch äh, erst so richtig begriffen, was man mit diesem Medium alles machen kann und hat halt dann wirklich die absurdesten Puzzles auch ausgeheckt. Und es geht wohl auf seinen äh, Mist zurück, dass da wirklich also einige echte Gehirnwindungsfolterer äh, äh, drin sind. Also Douglas Adams war Spieler
1: und der kannte und schätzte auch schon Infocom-Adventures. Und das ist sicher das Ungewöhnliche auch an dieser Entwicklung. Und im Laufe der Entwicklung wurde Adams immer immer wärmer damit und und wollte dann auch das mit dem Genre ein bisschen experimentieren. Und äh, ist natürlich klar, äh, wenn da der große Autor kommt, sagt man auch nicht so leicht nein. Und äh, Retzky hat auch ja dann in Interviews gesagt, man hatte zu dem Zeitpunkt, 84 wohlgemerkt, schon das Gefühl, dass die Spiele vielleicht ein bisschen zu leicht werden. Und, und man wollte also schon den Leuten was bieten, das hier also fordert. Aber dann hat auch nicht zuletzt Adams dafür gesorgt, dass auch sehr unkonventionelle Ideen reinkommen. Also äh, No Tea als ein Objekt. Und später gibt es da auch noch Tea, aber du kannst nur eins von beiden im Inventar haben. Und Sachen wie wie die Dunkelheit in der man immer wieder auftaucht und auch mal warten und beobachten muss, welcher Sinn lässt sich jetzt noch einsetzen und je nachdem komme ich in einem anderen äh, ja, Bereich ja, ja. raus, das ist schon teilweise recht abgehoben.
2: Es musste ja für diese Ideenvielfalt vom Adams, musste dann wirklich diese Grundstruktur äh, von den Infocom-Adventures, also der Parser, also wirklich angepasst werden, weil, weil er halt wirklich so verrückte Ideen hatte teilweise, die mit dem bestehenden Instrumentarium gar nicht möglich waren, wo auch der Merezki meinte, er war halt gar kein Programmierer, das heißt, er konnte das selbst gar nicht umsetzen, da mussten ihm dann die eigentlichen äh, Coder helfen bei Infocom. Zum Bubblefish-Puzzle vielleicht noch die eine Anekdote, dass das äh, eigentlich
1: fast in der Form nicht im Spiel aufgetaucht wäre. Die Infocom-Playtester hatten sich darüber beschwert, dass man so früh im Spiel äh, ja nicht so was Fieses äh, machen könnte. Und äh, als dann Douglas Adams darauf angesprochen wurde, was, was man jetzt den Playtestern dazu sagen sollte, äh, da meinte er, tell them to fuck off. Und äh, so ist das Puzzle dann äh, drin geblieben. <lacht> äh, und auch sonst äh, ist die Analyse die, dass, äh, weil man wahnsinnig spät dran war mit der Abgabe, äh, hatten die Tester auch nicht so viel Zeit wie sonst bei Infocom üblich. Das erklärt vielleicht auch, warum ein dermaßen hartes Spiel als Standard durchgegangen ist. Aber man wollte es halt unbedingt zum Weihnachtsgeschäft 84 noch rausbringen. Und das Problem für mich sind halt eher so Sachen wie äh, Später, wo also was als Gag natürlich toll ist, was aber den Einsteiger sicher verwirren kann, dass das Spiel dich teilweise also auch mal anlügt und äh, nicht alle Informationen auf, äh, so sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Oder was aber damals sehr weit verbreitet war im Genre, du kannst halt sehr leicht nicht nur sterben, es ist auch nicht immer fair und du hast also, in dem Spiel, also viel Zeitdruck, wo du Dinge innerhalb von ein paar Runden auf die Reihe kriegen musst. Ja, aber du weißt das gar nicht und das ist das Gemeine. Genau, und es, es gibt auch manchmal Sackgassen, wo, wo du denkst, ach so, ich hätte das da mitnehmen müssen, das habe ich jetzt aber nicht und da hänge ich jetzt. Aber ich glaube, man hat damals schon sehr viel mit verschiedenen Spielständen
2: gearbeitet, oder? Hui, ging das überhaupt? Man konnte speichern, ja, ja, aber konnte man verschiedene ja, ja, du Spielstände? Okay. Ja. Das ging, oder? Ja, ne, natürlich auf einer Extra-Diskette, nicht auf der Programmdiskette. Gott ist das lang her. Naja. Also ich habe mir bei den C beim C64, ich weiß noch, dass ich die, die 5, 1 Viertel Zolls kopiert habe und dann auf der Rückseite gespeichert habe. Das war recht praktisch. Das hat funktioniert. Genau. Ja.
0: Also, was man noch sagen muss über Hitchhikers Galaxy ist, dass es ein sensationeller Erfolg war. Und zwar jetzt nicht das Buch, sondern nur das Spiel. Ich habe ein paar. Zahlen ausgegraben, die ich ganz spannend finde. Und jetzt kommt bei mir ein kleiner Quizteil, der ähm, für euch beide, wer oh zuerst den Buzzer drückt, <lacht> gewinnt. Also, ich habe hier vor mir liegen die Infocom-Shipments by Title and Year vom Jahr 1981 bis zum Jahr 1986. Und zwar sind da schon, also ich kann gleich sagen, nur, dass man noch mal so ein paar Namen genannt hat. Da ist natürlich die zorg serie dabei, auch extra noch mal ausgewiesen als Trilogie. Da sind die frühen, wie Deadline, Starcross, Suspended mit dabei. Die ganze Enchanter, Sorcerer und äh, Wishbringer-Reihe, also die Fantasy-Sachen. Mind-Forever-Voyaging, die so ein bisschen abseitiger waren. Dann Ballyhoo und es hört auf, sagen wir mal so, mit... Äh, Leather Goddesses of Phobos. Aber was glaubt ihr, was hat sich am besten über alle Computer hinweg von 81 bis 86 welches ist das Spiel, das am meisten
2: verkauft hat? Zorg 1 vor Hitchhiker's Guide. Ja, wenn Anatole so aufbaut, dann war es natürlich Hitchhiker's Guide. Also Zorg 1
0: hat verkauft 378.000 Units. Und der Hitchhiker's Guide hat verkauft 254.000 Units.
2: Ah, der Leder hat ich, ich, gewonnen. Ich habe <lacht> nämlich auch äh,
1: gelesen, dass am Ende des Tages über 300.000 Hitchhiker's Guides Adventures abgesetzt wurden. Und das war für die damalige Zeit, also äh, heutigen Maßstäben klingt es nicht super beeindruckend, aber das war schon eine Menge. Also ich sage jetzt mal, die anderen Zahlen bringen das
0: nämlich jetzt in Relation. Mhm. Sowas wie ein Spiel, durchaus ein gutes Spiel, Suspended oder Starcross. Mhm. 90.000, 99.000. Ein Planetfall, das heute noch wirklich als Legendär 70.000. Ein Infidel oder ein Sorcerer, auch ein Meretzky titel 41.000. Aber der Hitchhiker war einfach ein... Der hat die Kassen bei Infocom richtig schön voll gemacht. Also,
1: das, das war natürlich ein Phänomen. Douglas Adams hat ja auch mitgemacht, so bei, bei Presseveranstaltungen. Da gab es sehr viel Mainstream-Aufmerksamkeit. Und äh, ich denke mal, viele Leute haben sich das gekauft, die vielleicht keine erfahrenen Adventure-Spieler waren. Und da könnte man da jetzt sagen, in gewisser Weise, hat der Erfolg des Spiels vielleicht auch so zum Niedergang des Genres beigetragen? Weil ein Einsteiger, der keine Infokomforterfahrung erfahrung hat, der so ein spleniges, mit äh, den Fundamenten des Genres spielendes Adventure wie Hitchhiker's Guide, äh, dem ausgesetzt ist, der, wie, wie weit kommt der? Und sagt er sich dann nicht am Ende, nö, also, hm, äh, interessant, aber ist nicht mein Ding. Mm. Ja, und auch der Schwierigkeitsgrad. Also ich muss sagen, ich
0: habe es jetzt wieder angespielt und mir gefällt es nicht. Ich, mir ist es zu episodisch, mir ist es zu zersplittert. Man muss die Handlung des Buchs so immer einigermaßen im Kopf haben. Ich finde auch das Buch nicht so richtig super smooth geeignet für ein Adventure. Was mir sehr gut gefällt, ist der Humor. Aber auch, es wird erst nach hinten raus, wird es ein bisschen stärker. Und du merkst halt, dass die ersten Puzzles sind am, von die, die äh, sie sind chronologisch vorgegangen, Adams und Maretsky. Und die ersten Puzzles sind einfach schon, äh, es ist so, betritt neuen Raum und es, es ist nichts Kohärentes, es hängt nicht wirklich zusammen. Während gegen Schluss wird es ein bisschen besser und auch ein bisschen logischer, habe ich das Gefühl. Aber die Entstehungsgeschichte muss auch legendär gewesen sein. Also weil ähm, Douglas Adams dafür bekannt war, dass er kräftig den, äh, den Zeitplan überzogen hat. Und er war wohl im Mai 1984 ist Meretzky rübergeflogen nach England, weil Douglas Adams zu dieser Zeit sein viertes Buch, das So Long and Thanks for All the Fish, äh, geschrieben hat. Und zwar irgendwie in einem kleinen westenglischen Country Inn, weil er, ähm, der musste fertig werden. Und er musste aber gleichzeitig mit dem Hitchkiker fertig werden. Und Meretzky hatte damals die, die Aufgabe zu sagen, okay, egal, ob du bei dem irgendwie auf der, äh, vor der Tür kämpfst, aber das Spiel muss fertig werden. Und sie haben damals in vier Tagen das Spiel fertig designt. Dann ist Meretzky zurückgeflogen in die USA und hat in drei kompletten Wochen das Spiel fertig geschrieben. Und dann gab es ein kurzes S Sommertesten noch. Douglas Adams ist dann nochmal rübergekommen im September, hat dann noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Und dann war es im Oktober 1984 draußen. Also das muss ein wirklich Ritter auf der Rasierklinge gewesen sein.
1: Das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass es dann keinen Nachfolger gab nach diesem Riesenerfolg. Das lag primär daran, dass Douglas Adams etwas Hitchhikers-Guide müde wurde nach all den Romanen und der Arbeit an dem Spiel. Er hat dann eine andere Idee gepitcht bei Infocom, aus der wurde auch Jahre später eine Veröffentlichung, nämlich Bureaucracy. Allerdings auch da wieder das Problem, Adams fängt gerne Sachen an oder hat Ideen, aber die dann äh, zu vollenden war nicht so wirklich seine Stärke und äh, diverse andere Entwickler haben sich dann damit beschäftigt. Das kam irgendwann raus und ja, hat nicht ganz so viel Aufsehen erregt. Ähm, interessant ist, dass auf einer alten Infocom-Festplatte ein, ein Blogger äh, mal Sachen noch ausgelesen hat, ein äh, kleiner Prototyp sogar vom Hitchhikers-Nachfolger, der in Arbeit war, Milliways, der Name des Restaurants am Ende des Universums. Aber so richtig vorangekommen oder gar fertig geworden ist das Ding nie. An einem Punkt hat man sogar äh, mit Magnetic Scrolls gesprochen, ob die nicht als externes Studio quasi den Hitchhiker's Guide-Nachfolger machen äh, könnten. Aber da gab es dann auch wieder Widerstände. Also das ist eine Geschichte für sich. Aber äh, wir konzentrieren uns auf äh, eben den Hitchhiker's Guide, so wie er erschienen ist. Und ich glaube, wir haben es alles schon durchblicken lassen. Das heute noch mal zu spielen, ist nicht nur eine reine Freude, aber es geht. Und wie geht's? Äh, also ich habe es in diesem, äh, wie heißt das Frotz-Emulator mal wieder gespielt, oder Anatol? Genau, Frotz ist also ein eine, es
0: gibt viele Plattformen, mit denen man so ähm, Infocom Adventures oder generell text Adventures spielen kann. Frotz ist ein sehr bekannter, der fürs iPad meines Wissens, ich weiß nicht, aber für Android ist, ich glaube aber schon, also Crossport, und ähm, es gibt aber auch unzählige verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, man lädt erstmal ein Hauptprogramm und dann lädt man die Story-Datei dort rein und dann kann man loslegen und entsprechend auch abspielen. Ähm, da kann ich wirklich nur noch mal empfehlen: es gibt die. Ähm Interactive Fiction Database, wo man wirklich alle Informationen dazu bekommt. Und vielleicht noch, ich fand übrigens diese, diese kleine, noch ein kleiner Einschub, diese Geschichte von dem Blogger, der das von einer alten Infocom-Festplatte wohl auch private Kommunikation heruntergezogen hat und dann veröffentlicht hat, nicht sehr zur Freude von vielen Infocom-Mitarbeitern oder anderen beteiligten Leuten. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Blogbeitrag mal zu lesen, einfach zu sehen und ähm, auch vielleicht mal Milliways anzuspielen. Das kann man nämlich.
1: Wie hast du es jetzt wieder angespielt, Jörg? Hast nicht einen alten C64 rausgeholt, oder?
2: Ähm, Nee, aber ich habe unter anderem äh, ein sogar, glaube ich, legales äh, iPad-Sammelsurium. Ich habe die äh, ganzen Anniversary-Editions da, diese beiden von Activision noch mit allen Spielen drin. Aber gerade als ich so anfing zu surfen zur Vorbereitung auf diese Folge, äh, bin ich auf eine auch schon wieder sieben Jahre alte Website bei der BBC gestoßen. Und da kann man die 30th-Year-Anniversary-Edition, die... Ähm, naja, Grafik kann man es fast nicht nennen, die die rudimentäre Pixel auch hat, ähm, da kann man da einfach online spielen und wenn man sich anmeldet sogar speichern und das ist genau das Spiel, bisschen, naja, aufgehübscht ist wiederum zu viel gesagt, <lacht> aber da kann man das fast original erleben, ohne ohne was zahlen zu müssen oder installieren zu müssen. Ich rate auf jeden Fall dazu, eine Lösung dabei
1: zu haben, weil es ist schon teilweise sehr wild und sehr abstrus. Es macht durchaus immer noch Spaß, einfach wegen der witzigen Ideen. Und einige der Texte sind sehr cool. Man kann alle möglichen Sachen im Guide auch nachschlagen. Aber ähm, um da einigermaßen die Sackgassen zu umschiffen, rate ich sehr zu einem Walkthrough an der Seite. Aber das große Spielvergnügen ist es heute irgendwie nicht mehr. Oder bin ich nur zu verweichlicht?
2: Nein, ich hatte da schon Spaß. Also, da möchte ich dir widersprechen. Also, Adventures an sich sind halt heute natürlich aus der Zeit gefallen. Und dass du schon sagst, man soll das mit Guide spielen, ist natürlich die Ursünde. Weil damals hat man die Invisiclus sich bestellt und freigeruppelt. Oder irgendwann waren sie auch dann online erhältlich. Man musste halt mit viel Zeit dran gehen und dann sich drauf einlassen und auch mal wirklich an einem Puzzle eine Viertelstunde knabbern. Ich muss aber auch zugeben, dass ich dann nach ja anderthalb Stunden oder so, hat mir diese Ruhe dann wieder gefehlt. Aber also es ist immer noch ein tolles Spiel, es ist nämlich einfach wahnsinnig witzig und abstrus.
0: Ich finde es auch, ich finde historisch super interessant. Aber ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr. Ich fand's eher eben genau aus den Gründen, weil es so episodisch ist, fand ich es ein bisschen quälend. Ich sehe den Humor, ich liebe den Humor, aber ich finde, er ist nicht perfekt
1: verpackt. Also ich würde jetzt eher das Buch wieder empfehlen als das Spiel. Das wäre vielleicht so mein Mini-Fazit. Ja. Habt ihr denn irgendeine Infokommen, dass ihr lieber spielen würdet? Also das wäre die Frage, die ich eigentlich dir stellen wollte, weil du kennst halt mehr als ich. Ja. Was, was wäre denn so dein eines für die einsame Insel?
0: Mei, sagen wir es so, es ist heutzutage ja so, dass Speicherplatz nicht mehr so viel kostet. Und auf eines würde ich mich jetzt wirklich sehr ungern beschränken. Ich habe sehr geliebt ähm, das Enchanter, weil es einfach ein wirklich sehr schön und liebevoll gemachtes Fantasy-Adventure ist mit diesen ganzen, es ist nicht wahnsinnig schwer, aber es ist sehr logisch und also richtig eine coole Angelegenheit. Ich habe geliebt Station Stationfall und ich habe geheult, als Floyd gestorben ist. Wirklich geheult. Das war einer eine meiner tiefsten Spielererlebnisse. Und ähm, ansonsten gibt es noch so viele, die ich irgendwie noch mal gerne beenden würde, weil ich habe nicht alle durchgespielt, aber ich muss offen gestehen, natürlich ist alles, ähm, die Zeit der reinen Textadventures ist heute natürlich lang passé, aber es gibt immer noch tolle tolle Angelegenheiten. Ich habe gerade einen Tipp bekommen, The King of Shreds and Patches zum Beispiel, das man mal anspielen sollte über eine Geschichte während der Pest, vielleicht passend zur Covid-Zeit. Und äh, ja, wie gesagt, Infocom würde ich eigentlich gerne dann die Komplettpackung nehmen.
1: Aber wie hat damals die Fachpresse geurteilt? Wertungen gab es noch nicht im ersten Happy Computer Spielesonderheft, das Ende 85 erschien, aber eine Seite zu Hitchhiker Sky To The Galaxy. Was
2: hat Boris Schneider denn damals geschrieben? Der schrieb das Adventure ist genauso unkonventionell wie die Bücher. Da wird man vom Programm angelogen, zerstört mit Fehleingaben, ganze Galaxien, muss immer um mehrere Ecken denken und manchmal genau das Gegenteil von dem tun, was man glaubt tun zu müssen. Daneben gibt es die üblichen Infocom-Features wie riesiger Wortschatz, gute Kommentare und gewitzte Dokumentation. Neben der wahnwitzigen Anleitung liegen dem Spiel zahlreiche nützliche Gegenstände bei, wie ein Don't Panic Button, eine gefahrsensitive Sonnenbrille und eine mikroskopisch kleine Raumflotte. Da der Buchautor Douglas Adams an der Programmierung beteiligt war, kommt der Witz der Bücher auch beim Spiel voll rüber. Kenner des Buchs haben es übrigens genauso schwer wie Unwissende. Viele neue Situationen wurden erfunden und manche Lösungen für Probleme sind anders als im Buch. Ein klares Fazit? Für jeden, der Text-Adventures mag, zugleich ein Muss und eine gefällige Abwechslung. Eine gefällige Abwechslung war hoffentlich
1: auch diese Episode des spieleveteranen veteranen podcasts Wir danken uns ganz herzlich bei Anato Locker, der jetzt vielleicht so aufgewühlte Erinnerungen hat, dass er gleich die geheime Kiste ausgraben muss, um in den Filis zu wühlen, oder? Go upstairs, open door, get Infocom Adventures, go downstairs, play. wohl. Ja, herzlichen Dank und ich danke. Dann gerne bei Gelegenheit mal wieder. Dann gerne, hat Spaß gemacht. Können wir uns noch ein Wunsch spielen, richtiges Außen. Genau. Ähm, aber Jungs, ich gehe nicht, ohne dass wir nicht schön Tschüss gesagt haben. Nee, wirklich. Jetzt dachten wir, wir sparen ein bisschen Zeit und schneiden mal das Tschüss raus.
2: Was machen wir denn, Jörg, wenn Anatoll drauf besteht? Äh, wir sagen Tschüss. Und darum sagen wir jetzt. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Das war Spieleveteranen Podcast Nummer 204. Und... Wenn man die 0 wegfallen lässt und die 2 und die 4 tauscht, dann äh, sicher nur ein unbedeutender Zufall. Nochmal lieben Dank an den Anhalter Anatol Locker, der mit uns die Galaxis und die Text-Adventure-Vergangenheit erforscht hat. Ja, und zum Abschluss der traditionelle Gruß an unsere Mäzenhörer hörer und das sind Abrichte Alexander Schulz, Andreas Wander, Christian Kohlheim, Christian Timmer. Gronk, Heinrich von Weinau, Champa, Kurprinz, Lüdergürtmüller, Marc Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Pascal Turin, Peter Verdi, Sören Stoneman, Thomas B., Tobias Navarra und White Bad. Alles Gute, bis zum nächsten spieleveteranen podcast